0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Vanice， 欢迎收听周末要去哪。当天我们趁着小姑的两位小朋友不在家，特地带婆婆去市区绕绕。时间接近中午，我们就先去喂饱肚子，再决定下午的行程。那这一天呢，刚好是农历的十五号，所以决定让自己的肠胃轻松一下。吃顿素餐，所以我们就找到了位于台南金华路上的方蒸素食，地址位于台南市中西区府前路一段307号。那一开始呢，在那个店外的时候看那个摆设啊，嗯，有点像八方云集耶。但停好车之后，我们走进店内啊，就有一个人出来招呼带位。那我们就看看店内装潢，空间不算小哦，而且光线也非常的明亮。室内呢也有冷气，不过可能是因为我们坐在比较靠近门口的位置吧，所以那个冷气就流光光了。拿到菜单，我们详细看了一下品相，有煎饺、水饺跟汤品，还有面类等等。那菜名也取得非常有意境，像雪里红水饺、珍珠馄饨汤、古早味智慧糕。那乍听之下都觉得很纳闷，到底里面有什么乾坤呢？在选择性困难之下，我点了珍珠馄饨汤面，那我婆婆点了鲜酥大馄饨汤面，那老公则是点了普通的干面。<笑>在等待上菜的期间呢，我环顾了一下整间店的气氛，非常的明亮舒爽。那桌子摆设间呢，也不会觉得非常的拥挤。那餐具啊、桌面啊，都非常的整洁干净。又逢那个十五号啊，所以好多人都会选择在今天吃素，所以门口外呢都是一台一台的摩托车在等候餐点，为您上菜哦。一碗香气逼人的汤面，我的珍珠馄饨面来了。我看了碗里面的珍珠馄饨，哦，原来就是小颗馄饨的意思啦。在我婆婆的那个啊鲜酥大馄饨汤面，那看起来的嗯，就是大颗一点的馄饨。只不过我跟婆婆的差别就是，她的一颗馄饨等于我的两颗呵呵，那里面包的馅料吃起来是一样的。然后鲜蔬大馄饨的外皮啊，很可爱哦，是绿色的，所以我在想应该是采用蔬菜去制作外皮吧。那我们还点了凉拌腐竹，嗯，这个好吃，然后腐皮不硬，而且又 Q 弹的口感。然后搭配着河粉，清爽口感也很赞哦、喔。然后还有一样是梅子、枸杞、莲藕，这个也是必点。那个莲藕脆脆的、啊，而且又有梅子的酸酸的那个微甜，那吃起来是很清爽。那刚好呢、呃，在那个时候是炎炎的夏日，所以这两样小菜吃起来都有一阵爽风吹过。不过我想应该是冷气啦呵呵，真的很好吃。那下次有机会再来吃，看看他们的其他品相。那我蛮想要再吃他们的那个百香山药，那不知道这样听下来，小伙伴们你们会想要吃他的哪一道菜呢？嗯，那吃完了好吃的午餐，喂饱了下面的肚子后，我们就决定也去喂饱我的脑袋，去塞点什么知识吧。那这次我们选择的是位于台南市中西区府前路一段307号的司法博物馆。那它的开放时间呢是周二到周日上午的九点至下午的五点，每周一啊或农历春节、清明节、端午节及中秋节等国定民俗节日的话，就是暂停开放。其余因其他因素暂停的话，会在另外公告。当天我们去的时候有参加一些特展，那下面我就跟大家稍微介绍一下。不过我先说好哦，我完全是以看到跟体验为主。那若是要考验我的小脑袋去告诉大家什么法律相关的知识，那我可是讲不完，而且我也不会讲。光是之前照稿念的金山财神庙介绍啊，就让我的舌头打结，加上脑袋混沌了。那这次可别太期望我会说什么知识点哦。那跟大家打好预防针之后，我们就开始吧。那一进去里面呢，建筑的宏伟让我啧啧不已。它呢采用西洋的历史性样式的建筑，所以看起来就好像走进了奇美博物馆。那里面的设计充满希腊罗马时期的古典风格，最有名的呢就是你把头往上看，就会看见台南地方法院大厅上面的圆顶。那本建筑最抢眼之一的那个造型元素啊，所以整体看起来非常的壮观。虽然整体都是西洋派的风格，但建筑设计居然是出自于一位日本人之手，他的名字叫做深山松之助，那是他设计的。那和总统府啊、国立台湾博物馆并列为日据时期台湾三大经典建筑，而且跟西洋派相融的就是我们东方的匾额，面对我们的上面挂着一块匾额，写着“秦盛廉明”。看来就是可以了解对司法人员的那个勉励，然后跟时刻提醒，就像包青天的那个匾额上面写的那个明镜高悬是一样的意思吧？那再更详细的介绍啊，小伙伴们就动动手指去官网看看吧。那反正进去有冷气呀、啊，而且还有景点可以当网美拍照，最重要的还可以增加一点脑内的知识。逛了一个展，兼具了知识与美呀、啊。所以不妨找个假日就亲自来走走看看喽。那之后呢，我跟老公走到了一个蛮有趣的地方，那是以前设置的拘留室，那现在有被完整保留下来供大家参观。那一个狭小的长条形空间，墙内有许多那个人手写的文字，有些也挺恶搞的耶。走到最里面呢，就是一个水泥隔起来的简易厕所。那我看到的时候，其实呃蛮傻眼的。然后我就跟老公说：“假如今天被拘捕的人呢、啊，其中一位吃了麻辣火锅跟臭豆腐，然后被抓进来的时候，又刚好在这个时候闹肚子啊，你说在场的所有被拘捕人的那个心里到底会想些什么呢？觉得小 B 是非常的羞耻吧？就是你放屁呀、啊，然后拉屎拉尿的声音跟场景啊。”会以完全高清的画面，而且是 3D Max 的聆听体验，呃，而且还带什么你知道吗？还带有味道，让你现场感受。<笑>这不是“社死”两个字这么简单可以带过，所以在此就是劝告各位，拍 <Hi S 1> 咯，嗯，堂吉。然后我还有发现，它旁边有一个那个背板，是模拟你入狱前要拍照的那个设计的一个背板。那这里就有很多人拿着一些就是很奇怪的罪名啦，比如说呃，帅到分手啊什么之类，诸如此类的那种恶搞的牌子，让人家就是拿着拍照或者打卡。那毕竟要进到监狱嘛，不是每个人都有机会的呀，对吧？哎、欸，等等，我在说什么<笑> ？OK OK OK， 好,好。那在中央走廊慢悠悠的行进中啊，发现了这一条，就是这条走廊，它一整条都非常的明亮。那我抬头看的时候，发现好像是一个天井的东西，引起了我的好奇心。那所以我就去找这个东西的介绍。那它刚好放在那个走廊的旁边，有个介绍的，就是资讯这样子，可以可以可以提供大家去观赏。那它的正式的名称呢，叫做采光井。那这里呢，总共有四座。它建造的原因是因为考虑到那个走廊的位置比较里面，所以无法透过窗户采光。所以，经由屋顶天窗将光线导入采光镜内，那透过内部的镜子反射，反射呵呵到一楼的走廊，这样就可以减少灯管的使用，是具有绿能环保的设计。那首先，我们就走到一个展览，那它的展览名称为“台湾近代女性司法官特展”。那这里呢，我来念一下它的文字稿，它说。你能想象台湾曾经不准女性当法官吗？法官请假规则里没有产假，当事人甚至想不到法官可能是女人。本次展览以台湾近代女性司法官为主题，透过介绍不同发展阶段指标性人物以及发人深省的小故事，见证台湾是如何一步步走到女法官居多数的今天。那接下来呢，先跟大家打个预防针，就是接下来的讲话就是会比较科普知识，所以我讲话的方式可能就会有点卡卡的。那也会带入一些我自己本身的观点，那并不代表是所有人的观点都是这样，所以就是可以接受的话，那就接下来就开始喽。好，那首先，台湾最早出现的女性司法官。的年代啊，是在1948年。那在1967年的时候，出现了首位女性大法官，她的名字呢就是张金兰。金兰呢，就是我们知道那个金兰酱油的金兰，很可爱的名字。那以前呢，对于女性的不公平待遇啊，甚至是根深蒂固的男性为主、男性掌权的年代啊，突然出现了有女性掌权的特殊例子。呃，我想在那个年代一定是非常的不好过，会被抨击呀、啊，甚至会被那个用放大镜去检视你的一言一行，而且也许严重一点的话，也许还会有那种性别言语骚扰。那我走进去的时候，看到他的那个天花板啊，高调者是当年对女性在职场上面的批评。那我稍微念一下，他大概有些怎么样的文字。那大家也可以听看看，说是不是这样子，以以前的那种过往的思想来套路到我们现代，是不是一样，或者是已经有不同的改变了呢？那首先呢，就是他说从来没有听过女人当官，或者是女人的那个缺少社会历练，那诸如此类的，那我就觉得，嗯。以现代我们的女性来讲，很多女性也是执掌着一些比较重要的任务嘛。那这样子的不公平啊，依旧是充斥在那个现今的社会。不过，若真的要两者去比较啦，就是以古代、呃，我们不要说古代，我们说比较，呃，以往比较早一点的台湾的时候，跟现在我们台湾的社会两者去比较的话，现今的社会是好很多的。那尤其是我们还有首位的女性总统，所以。以下来讲的话，就是我们现在女性也是可以有我们自己，就是发生的机会啊，或者是什么，或者是能力出众的机会，并没有说呃男性就会比较好，那女性可能就比较不能升任比较重责大位这件事情。那由此可知呢，工作是不分性别，也许在生理条件上会有所限制，但女性的工作能力不一定也是比男性还要差哦。呃，不过呢，今天我也没有要站男女的意思啦，而且这个议题很容易被人家抓出来鞭打，所以我就说到这里就好。那之后呢，我们又到了其他的展览室，那这个展览室呢是日治时期台湾地方法院院长特展，那他的文字稿念一下哦，他说利用政府文书、报纸、期刊、人物志等资料，搭配风格插画，勾勒出历任院长的生命历程。包括出生背景、来台任官的经过、担任院长期间呐、啊、最重要的事迹，以及离院后啊、呃、任后的出路等等，就是希望能够让民众从不同的角度来认识日治时期的台湾地方法院。好 ，OK。那不过这里的那个出现的人名啊，实在是太多了，<笑>那我就不一一赘述。我只是很单纯的觉得他们的那个照片啊。是被画成像人像会这样的设计，觉得很厉害，觉得哎、欸、很不一样这样子，就是不是说哦，就是一一张照片这样贴上来，然后他的名字啊，然后他的生平啊这样，而是他有特别去做一个不同的方式去展出这个东西，会让人家觉得比较不会那么压力山大，就是一直看到好多过往的人的照片啊什么之类的这样。那所以我就在这边特地多逛了一下，然后多拍了几张，又觉得真的很可爱。<笑>那这里完全就是我的私心啦。那照片呢，就可以到我的部落格去看，有一一的详解。那再来呢，就是今天的重头戏——国民法官制度特展。那一样，我来放读一下他的文稿内容。他说。自二零二三年起，国民法官制度将开始实施。未来你,有你也有机会走进法庭，与职业法官一起审理案件，做出判决。你准备好了吗 ？Are you ready？ 那本次特展呢，是以“我是国民，也是法官”为题，将展示内容规划为“国民法官 online”、“国民法官 i n g” 一两个主题，以多元互动及资讯呈现，在展。间内，只要拿起手机扫描场内的 QR code， 就能体验当国民法官的审理过程。国民法官 Online 是将法庭中案件审理的过程以互动形式重现于展区内，过现场内容引导即可体验担任国民法官的参与与审理过程。那国民法官 ING 借由文字、图像、时间、影音等元素，呈现出国民法官制度的历程发展。它是一种沉浸式的体验，一为坐在椅子上看着文案，那在里面写着事发经过。借由从耳机真人发音的语音系统，让你体验当法官，而且深入理解案件，并且做出适当的判决。那说真的，我当天是非常非常的认真的在做这件事情。那我婆婆跟我老公都耐不住性子，听了不到一半就离开了。那也有爸爸带着小朋友一起来，就是哦沉浸式体验一下。不过可能小朋友比较没有耐心，也听不懂吧，所以听一听也就走了。但我呢丝毫不受到影响，乖乖的坐下，听完检察官跟律师的辩论，还有当事人的解释，并理解出剧中的 bug。那这里我说一下，就是。我觉得呀，人总会用自己的角度去说出对自己有利的话，那这里面呢就很容易掺杂谎言，所以我们呢就要经过听双方辩论，去合理推敲出真正的剧情走向，然后给予合理的判决。那这里就让我想起我以前玩过的一款游戏，叫做《逆转裁判》，那就是里面的主角是那个律师陈步堂，那他在跟检察官。在辩论的过程啊，他只要觉得有问题，他就会大声的喊那个伊压力。那这一刻就是真的很爽，就会听他这样子讲，那这一幕就是变成非常的经典啊。其实基本上大家都会知道，大概吧。年轻一点的人可能不知道 ，I don't know <笑>。那之后到了游戏尾声啊，要判决出那个刑法那一步的时候，我的心里就会觉得，嗯，虽然说是在玩游戏啦，对，但是当下我真的会。有觉得到压力这件事情，那因为我们是坐于裁判的那一个人，所以会很怕说自己会做出不公平的判决，不管是过重或者是过轻。那如何判才可以给社会一个公平，或者是说如何判才不会引起别人的误会，觉得说哦，你就是恐龙法官呐、啊，你怎么可以判怎么样怎么样怎么样，你应该要怎么样怎么样怎么样这样，所以我觉得说想不到。虽然只是模拟自己是个大法官在判决，但是我不知道原来这件事情是这么的困难。那之后我也觉得仔细想想，也许也许这根本就没有一个正确的答案。<笑>那后来之后我们离开这个沉浸式体验之后，我们到了外头的那个第一跟第二法庭去那个理解调解，因为他那边刚好是一个调解的一个主题就对了。那这里才知道，原来法官走的那个小道啊，就是要特别隔离开来的，跟我们一般民众走的出入口是不一样的。那这原因是什么呢？那这边跟大家说一下，那原来就是因为要保护法官的人身安全及回避当事人，怕会因此影响到司法判决及公正性，因此设置了法官通道，以便法官出入。那除了法官通道呢，法庭也设置了当事人。那就是指我们的那个原告跟被告啦，哦，以及人贩的通道，那是不是得到了一个很有趣的冷知识呢？那这边我也有稍微思考了一下，说为什么要设置法官跟我们一般原告跟被告就是不同的道路进去？因为我就在这边脑脑补了一个小画面，就是说，假如说今天我是被告，然后对方是原告，那我们两个都是。刚好在同一个时间内要走进去，是不是两个看到就很不爽，又继续打起来？或者是说，呃，看到那个法官就是对他不爽，他就会有一种威胁性，就是说，哎、欸，某某某法官，我告诉你啦，我是某某某啦，你哦、喔、最好看在我的面子上，就是要判我无罪啦之类的，就是会有那种不好的影响，所以这边才会特别隔开说，就是每个人各走一个通道，就是。互不相见，两不相恋，<笑>这边这样才有办法好好做出一个比较公正的判决啦。我是这样子猜，那也不知道大家的想法是什么呢？好，在刚刚脑补完那些小剧情之后啦，我们就要来认真的、严肃的继续讲下去。好，深呼吸一下。OK， 好 ，OK， 那我们就来认识调解。然后认识法院及法庭的展览，教导我们认识调解。那他这边呢，我来一样念一下他的文字稿。他说，台湾平均每五分钟就有一件调解案成立。那调解可说是一般人最常接触到的法院业务之一，也是最节省社会成本的纷争解决方式。那本展呢，可以看到调解制度自清代开始到现在的历史演变。以及在当代如何经调解来拟评那个人们的纷争 ？OK， 那这样子我仔细想了一下，我觉得调解委委员会确实有存在的必要，因为毕竟两者有纷争的时候，一定会要有个人出来所谓的主持公道。<笑>对啊，主持公道。好，那在以前的时代里呢，并没有所谓的调解委员会或者是调解庭的设置。那当时若是有纠纷的时候啊，就会请当代村落里最有名望或者是最具有实力的领事者来调解。那他们就是称呼这个人为头人，就是脑袋的那个头啦，头人这样。但嘛，不过我觉得这里我自己想一下而已啦吼。我个人认为这其中其实会引起蛮多的问题耶、欸，毕竟，呃。若是来调解的那个头人是可以被收回的，或者是亲戚关系的话，是否会有不公平的地方呢？对啊，想必应该有发生过。比如说，呃，我是头人，我今天要来解决，呃，就是两兆之间的纷争，但偏偏哦、呃，可能两位的其中一人是我的亲戚，那是不是我在人情世故上就是会比较偏颇于我的那一方的亲戚这样？所以才会想说，这是否会有一点点 bug 的存在呢？<笑>大家觉得呢？好，那思考之后呢？我觉得就是这样了。对、啊，就是大家也去思考一下，说这样的事件会不会发生，所以才会需要我们的所谓的法官。这样好 ，OK。那我也看到后面有一个很有趣的一个小故事，那我还特地把拍照起来，然后想说写进 podcast， 然后讲过来给大家听。那这里呢？就来听我讲一个小故事。好，故事是这样子说的：在清朝康熙，有一个大学士叫做张英，呃，张就是工厂张，英就是英雄的英啦，应该不用特别介绍 ，Google 一下就有。好。在家人重修府邸的时候啊，因为院子的外墙跟邻居发生了争执，那这在现今社会依然是非常的常见哦。像你把车停在我家门外啊，或者是你家树的果子掉在我的家啊，或者是前面的路是我的家，你不可以踩啊，这种之类的，就诸如此类的吧，这种 argue m n t 对，那原来这个议题从古早以前就有了。那当时张英的家人还特地写信给当时做官的张英。然后要求他让当地的官府帮其撑腰，哎哎等等，这是不是官说？我就问这是不是官说？<笑>那这就是我刚刚说的 bug 了，对，就是因为我家人做官，所以我今天遇到了一点呃不开心的事情，我就去叫我的某某某亲戚去官说，说就是怎么样怎么样帮我官说啊，帮我撑腰什么的。OK， 这目前现今社会也是很多啦，只不过是分台面上跟台面下。嗯，那把故事拉回来，那张英呢，当时是怎么处理的呢？那我认为他是蛮明智的，那他就立即写信回去。那他写信回去的这几个这几句话，我觉得蛮不错的。那我就念给大家听。他说：“千里送书只为强，让他三尺又何妨。”长城万里今犹在，不见当年秦始皇。嗯，真棒啊！不愧是当官的人，写字这么的、这么的微妙，这么的好。那在我的解读呢，就是你花了这么大的心思写信寄送到我这里这么远，那就只是为了要我解决你的老鼠冤，就是喵七啊弯嘛。他于是这样讲，简直就是大材小用啊！我当时要寄信啊。应该也是非常不容易啦，需要人力跟马力，就是不像我们现在，就是到定点投信之后，就会有车子把信收走，然后分件处理到某个县市这样。但是在以前，我觉得应该是更更辛苦一点，因为毕竟是在中国大陆，然后台湾又要寄信到中国大陆去，所以我觉得应该也是要呃要人力呀，然后还要坐船之类的吧，我在想嗯，所以这样思考下来呢。就觉得说，真的是你要其他湾还特地做这么大费周章的事情，真的是有很妙啦。说真的，那还好，后续张英的家人也不是没有脑袋的情绪失控分子啊。例如之前新闻很很有名的，就是吃不到呃什么香草鸡胸肉就开始大声咆哮的某男子，没有像那么夸张。张英的家人就决定将那个院子的外墙向后退三尺，就是我主动试出善意，善意。对，那邻居看到的呢，也是哦，好吧，那我也不想惹事，你试出善意，那我也就跟着你一起也退出了三尺，那两家便空出了六尺的距离，那这个地方呢，就是六尺巷的由来。那这个六尺巷的地点呢，就像我刚说，它不是发生在台湾，而是在中国安徽省桐城市的某处。那所以我才说，为了这种小事情，然后特地寄信如此伤民伤财啊，实在是傻傻的呵呵傻傻的。不过结尾是好的啦，就是大家都是良善之人，所以人家说买栋好房不如买到好邻居，就是这个意思吧。那讲完了小故事，结束了聊天之后，我们就走到了互动区。那它有一个互动是多媒体，让你一一了解现代的司法职业里呢，在古代以前叫做什么呢？或者是有哪些职业构成？那这<笑>接下来呢，就用我不专业的解说跟大家叙述一下。那接下来又是一个非常辛苦的棒读过程。那希望大家就是好好的听下去吧。好，我们继续打起精神来，好好的努力，知道一下大法官。那大法官呢，就是由总统提名，经立法院同意任期一次就是八年。那主要审理解释宪法、总统、副总统弹劾案件以及政党违宪解散等案件。那听起来呢，就是这个世界上最困难的任务都要交给他处理就是了的感觉哈。<笑>而且大法官是总统提名，如果真的要弹劾总统的话，啊、呃，是不是有点尴尬呢？<笑>那我也体会不到，所以就不思考喽。那再来讲述一下，就是我们看到的大法官的那个外形，他的法袍。那他的法袍为心形领，就是心脏的那个心，心形领。然后黑色宽袖长袍，外罩是紫红色的披肩。那若有在看一些法律相关的台剧啊，相信对他们的穿着宽松、很大件的那种法袍，走在法庭威风凛凛的样子都是不陌生的。这样，再来就是法官。那法官的职责是什么呢？法官呢是位于在法庭上从事指挥诉讼进行及审判事务的人。法官依据法律独立审判，不受任何干涉。No No No！ 宪法赋予法官终身保障，以确保法官能依独立公正裁判。那法官的穿着呢？就是镶着蓝边的黑色法袍。之前看剧啊，每位法官的手头上的案件量是非常的多的，他一天啊就要审理好多好多的案件，所以是非常辛苦的天职。那再来，我们介绍书记官。那他的职责呢，就是在法庭上担任记录事务的人，穿着呢是镶黑边的黑色法袍。哎、欸，等等，黑色法袍又镶黑边啊，不就全身黑？<笑>之后我在网络上就是去确认一下图片跟文字的资的那个资讯啊，得到以下的结论，没错，就是黑的结案。<笑>那以前我所看到的书记官啊，是用文字。用那个电脑打字的方式去记录法庭内的一句一答。那之后，我有在思考，就是现在那个 AI 的崛起啊，你说话就可以自动帮你转成那个文字记忆内容。所以我在思考说，那以后书记官的职业是否就会被 AI 取代，甚至就是没落到消失了呢？就不再需要书记官这个职业了呢？再来说说检察官。他是代表国家实施侦查、追诉犯罪的人。若一侦查结果足以认定被告有那个犯罪嫌疑的时候呢，检察官就应依法提起公诉，并应与法庭上代表国家担任原告角色，与被告的辩护律师进行交互结问、与言辞辩论等法律活动。那在这边，我就不得不提出台湾一部非常好的那个。就是法律相关的好剧，就叫做《最佳利益》。那里面担任检察官的呢，叫做赵丽婷。那依据我看他们的第二季来说，检察官们的薪资呢，似乎没有律师来得高。<笑>就是大概做同样的事情都非常的辛苦，但是薪水上面就是蛮有落差的啦。所以就是，啊、呃，检察官辛苦了，加油加油！<笑>那他们的法袍呢，就是箱子边的黑色法袍。那若不清楚的呢，就可以去看那个温升豪饰演的赵丽庭，就可以知道喽，很帅哟。那然后跟检察官打对台的这是谁呢？就是人人称羡的职业律师。那律师是具有特定资格，受当事人委托，为刑事被告辩护或代理民事诉讼的人。那若不知道的人，我就来告诉大家，律师的最佳戏剧担当、最佳利益里面的超级律师方筝饰演的演员就是天心。个性聪明直白，里面最有印象的一句话就是“不要怜悯当事人”，就道出了律师语，在正义与罪恶之间来回走跳，只为争取当事人的最佳利益。那他的法袍呢，就是镶着白边的黑色法袍。那有没有跟我刚刚说的互相呼应？就是黑白两边跳来跳去。那还有最后一位呢，就是通常很少人知道，就是最近非常好的台剧《八尺人的辩护人》，那里面的主角佟宝驹把这个职业鲜活的带出来。那这个职业就是公社辩护人。那有在看剧的人也差不多了解公社辩护人的业务。那也必须进行强制辩护，或者是其他审判长认为被告有选任辩护人的必要的刑事案件。那如果被告没有自行选任的辩护人的时候，就由审判长指定为被告辩护人。那如八尺辩护人一句中啊，被告就是一名外籍的劳工，那那他无法自行选择辩护人，甚至还有语言沟通的障碍。所以此时呢，就是公社辩护人的出场。那他的法袍是什么呢？那想一下吧，不知道的人可以去看台剧《八尺人的辩护人》就知道喽。那这边我就偷偷讲一下答案，那就是香绿边的黑色法袍。你以为介绍到这里就结束了吗 no, ？No No No No， 基本上呢是这个样子没有错。但如果到像上述的那样子，被告是一名语言不通的外籍人士的时候，该怎么办呢？那就需要通译。那通译的负责范围呢，就是替聋雅、外国人以及其他不通小国语之人传译相关陈述内容的工作。那他也有相应的法袍哦，那就是相茶边的黑色法袍。不过在那个八尺门的辩护人的一句中，他的通译是穿着西装的这部分。那这个我不知道为什么啦。对啊。因为我也不是专业，我也不清楚，可能是为了距离需要这样。OK， 那由于诉讼案的那个成立，两者不一定都是台湾人，有、就、时、是、也会遇到外国人，所以通义的责任就非常的重大，要如实的翻译给法官跟在场的人员听。那甚至必须了解，若是故意说谎或者是翻译不实的话，是会遭罪的哟。那我在这边找寻资料的时候，还有发现一些有就是听都没听过的。那只能怪我是不是内行，就是沾不着边呐。那这边我也跟大家稍微就是浅谈一下就好了。那如果是详细想要了解的话，一样就是左转去找 Google 小姐帮你咯。那这里我就讲一下，它里面还会有公证人，那是指现场办理公证事务并制作公書证书、认证书或办理各界对公证事务所提函询及城市事项等业务的人。那他的那个外观就是镶红边的黑色法袍，那我觉得蛮不可思议的，公证人超酷的。但是好像在，呃，剧中就比较少看到工具人哦，公证人，对不起，不是工具人，是公证人的这个角色。那还有一个蛮特殊的就是专利师，哇，这我真的是第一次听到。那我来看一下他说什么好。他说他的业务主要是为侵权相关问题作为诉讼代理人。那这边我在想，说是指呃抄袭吗？就是对，是指抄袭的意思吗？那我以为这是涵盖在律师的业务范围内，就是就是律师。因为我记得我看那个最佳利益的时候，他们好像也有讲到，呃，就是关于一些侵权的事情，就是著作权吗？对，类似啊，对，嗯，哦，啊，我我可能想的太入神，等等 ，OK， 那我忘记说他的发袍呢，就是镶着黄边的黑色发袍，蛮酷的，我好像也没看过。那 OK 啦，以上说的实在是漏漏等听到我听到，可能你们也觉得头很晕啊，我我讲的我头也是很晕的。那就是要告诉你说，我国目前的司法职业人员的业务范围跟差别，那他们的外。就是外面所穿的衣服的颜色，你们有没有记清楚啊？那接下来呢，我要说在日治时期的台湾以上，我们刚刚讲的漏漏等的职业，又跟现在又有什么不同呢？哎，你的脑子记忆体快不足了吗？<笑>好了，再撑一下，再撑一下，我快说完了，我快说完了。在日本从事法律专业的那个人，被统称为法曹。但通常“法朝一词特别用于就是通过司法考试的法官、检察官与律师，故此三类专业人员有所谓“法朝三者”之名。那在日治时期的台湾也有法官，不过当时的法官呢是被称呼为判官，在日本称为判事。那当时的法官的法袍呢是黑底。黑色底长袍跟现金是一样的，不过在设计上，我觉得比现在的那个更有美感。怎么说呢？它的领口啊是有紫色的刺绣，而且还是戴着黑色的冠帽，那是不是整体看起来是更威严的一点呢？那检察官呢，依旧是照旧例称呼，在日本呢就称呼为检事。那在业务范围呢，是跟现金一样。法袍呢，就是红色的刺绣，然后黑底的长袍。那这里要特别说明，台企的第一位检察官就是王玉林先生。那他戴着圆框眼镜，看起来就是一脸渊博。那介绍完检事啊，当然就要来说一下律师喽。那在日治时期的律师称呼为辩护士，一样是白色刺绣黑底长袍。那书记官呢，就比较不同喽。它是绿色刺绣黑底长袍，不过当时的年代啊是没有打字或者是那个电脑，我想应该都是用手抄的吧，而且那速度要非常快，而且还不能够就是遗漏字。那写错字的时候，那要怎么办呢？我这这一点有点需要思考一下。所以我在猜测，当时的时代下呀、啊，当庭的书记官应该不止一位啦。不过这也只是我的猜测而已。那想不到一查询呢，<笑>就查了这么多。那这样子说完，也许增长了你一点知识，但略显不够。所以你若住在台南，就亲自去走一趟吧。若没有的话，出去左转，谷歌小姐在等你哦、喔。说了这么多，好口渴，那今天就说到这里吧。我以上介绍的都是由网络查询到的资料整理汇集而成，也许有疏漏或是错误的部分，若有的话，请包含。并且告知我错误在哪里，我会再检讨。好 ，OK， 我是 v a n i s 今天真的是很热，但又非常的好玩。那我在这里问你一个敏感的话题：你对于废死的议题是怎么看的呢？那孔子说过：“众恶之，必查焉；众好之，必查焉。”希望对于任何事情，大家都要有独立思考的能力，并且有判别的能力，才不会被新闻媒体断带风向。错过寻找真实的机会，那我们下次再见，拜拜。菜名也取得非常有意境，像水水里红，雪里红，水里红。那走进来呢，每个人都会被叮咛的就是，呃，诸恶莫作，诸法奉行啊，诸呃写诸啥，诸啥，诸啥。呵呵那若没有的话，出去左转，五沟小姐在等你哦。等一下，是谷歌小姐，是谷歌小姐。